0: 哈喽， Hello, 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享近期美股的大小事。下个礼拜就是农历过年的这一次台股好像是放十一天左右的样子，算是一段很长的时间。那中间全球市场如果发生什么样的事情的话，其实是很难去做一个预测的。所以好像听到蛮多的人都说，这一次已经不想报股过年了。我自己在做美股这一段时间，我最喜欢，其实也不是说最喜欢，就是。美股有一个好处是，它其实是很少放假、很少休市的。如果大家有在做美股的话，应该也会发现，美股休市的时间通常都不会太长。有的时候它也不是休市，它只是提早收盘而已。这样对于任何的意外状况，然后大家都会有一个比较好的反应，市场的效率也一定会比较好嘛，因为你可以直接的去做出避险啊，或者是资本市场它反映的是当下的一个现实，拥有部位的人他要怎么样去做一个调节，然后他可以很有效率的去让这个市场，呃，做他应该要做的事情。以我自己过去的经验啊，就是农历年过年海外行情都不会太小。如果今天大家有在做美股的话，可能还是会抽一点时间去看盘，甚至是做海外期货的话，你一定是还需要去做一个盯盘的动作。所以这个时候你把部位放小，我觉得是 OK 的。但是如果你今天有时间去做盯盘的话，有可能这个时候也是一个很好的获利机会。在今年一开年就已经有一个这么大的波幅，那么大的一个震荡，接下来这段时间呢，不知道大家是觉得说，哎、欸，很兴奋，终于。可以重新再入场的，还是皮皮错，就是很怕之后又再有什么很大幅度的一个重跌或者是下挫。上个礼拜美股其实真的是血洗大盘，三大指数都有不小的跌幅嘛，尤其是以科技股为主的纳斯达克指数，在上个礼拜下跌了 7.5 个 percent， 另外两大指数道琼工业指数跟 S M P 5 0 0指数也下跌了大概5个 percent 左右，三大指数都是直接跌破了年线的支撑，这一次算是破的很彻底。如果大家还记得我们在2021年的时候，然后我们在讲2020年的一个状况，基本上就是都在涨嘛。那2021年之后，虽然说有震荡，但是它会有个规律 ，S M P 500指数有一个惯性，它每一次达到半年线的时候，它通常都会有一个支撑。然后 V 型反转的几率都很高，很少有那种直线下坠的一个情况。但是也就是因为这样子，所以在大幅拉回的时候，会更激起市场上面所有投资人逢低买进的欲望。因为我们会假设说惯性它是不会改变的。如果今天惯性在还没有改变之前呢，那拉回通常是打到支撑的时候就会做一个买点嘛。可是打到支撑，如果它反弹反弹失败，然后它又再重新下破的话，这个时候你就是一定要做一个停损的动作。因为我们就是以惯性，我们就是以假。这这个规律没有被打破的前提之下，用技术分析用形态去做一个进场的。那我们上一集有讲过嘛？你今天用技术形态去进场的话，你出场的一个原则也一定是要按照技术形态去做一个出场。这一次呢，基本上就是已经没有惯性了，没有在管之前是怎么样。我现在就是走自己的一条路。在拉回之后，市场是处于一个极度震荡的一个状况。你在开盘前或者是在开盘的时候，看起来好像有反弹动能，可是到了尾盘收盘的时候，又再度下杀。我记得都是在大概两。两三点的时候就会开始一直走弱，然后开始收在最低点，这个就不是一个非常好的情况，而且是一个盘势表现极为弱势的一个情况。整个市场反正现在的氛围就是抛售而不是低接，所以在操作上呢，其实投资人应该是要更为的谨慎保守，最好不要是在这种急速下跌的阶段，然后去做个接到的动作，这样子有可能你不会是接在最低点，因为它有可能这个动能还会持续的去下探嘛。那我通常都是会等到有打底的时候。然后确认去反弹的时候，再去做一个分批布局。这个东西当然是有好有坏。你今天用这样的一个策略，你有可能没有办法买在最低点。可是虽然没有摆在最低点，但是你的胜率、你的风险报酬比可能是比较划算的。那你如果今天是去做接到的动作，你可能有一笔资金，你可能说，哎，今天往下可能几个 percent 我就去接。可是我觉得这种方法比较适合用在大盘指数、市值的 ETF， 比较不适合用在个股上面。这个就是在挑选标的跟采用策略的时候比较不一样的一个点。那在上一节的 podcast 里面，我们也有提到，进出场的标准是依照你原本进场的原则来判断的。在大盘好的时候，即便是高估值的股票，你今天去做突破，它一样会有高胜率，你一样可以去获取不错的短线获利。但是现在这个状况呢，就是处在一个大盘比较不好的时候，大盘处于一个弱势的情况，跌破年线就是一个很重要的多空交接嘛。高估值的股票在这种时候，它的波动一定是更大的，它的拉回幅度一定是更大的。你形态已经被破坏到一个弱势格局的局面，那股票一定会更弱。即便是有基本面的公司，在现在这个阶段也是都会受到影响。你看很多的大型科技股，它也是有很好的基本面。它也是有很好的现金流量，但是因为可能 Netflix 这一次的财报造成投资人开始有一点恐惧，在接下来的财报里面会不会又有其他的意外状况？所以整个盘面上面基本上现在就是弱势的股票多于强势的股票。那你要再去找那些强势的股票来做的时候，你也要去思考它可以撑多久？它可能只是维稳在这一段时间而已。可是如果大盘真的还是持续的下挫的话，它不一定真的可以去逆势上涨。所以在盘势不好的时候，真的就是谨慎保守，然后好好的去照顾你的资金，好好的去保留你的现金，然后等待更好的时机再去做一个配置会比较好。我会觉得降低损失是在大盘转弱的时候最重要的一个核心原则。与其你抱着你手上的持股，然后让它持续的下跌，不如去思考在这个时间点上面，如果我们今天是空手的话，我们会做什么样的事情？我们会做什么样的一个决策？以一个旁观者，或者是以一个第三视角为出发点，然后去看待投资这件事情的时候，如果在这个时间点你不会投入这张股票，那反转的理由？现在又是什么？这种东西就是很一体两面的嘛。你今天站在一个旁观者的角度，你会知道说，哎，我今天冷静思考，我理性去分析了之后，我觉得现在这个时间点真的不是一个买进的好理由。那当然，你现在手上如果有持股的话，一定也不是一个继续抱着的一个好理由。大家如果对这个主题有兴趣的话，其实我们在上一节 podcast 里面已经有讲到，就是关于卖出这件事情，到底什么时候你应该要去卖出你手上的股票？不是说股价在上涨的时候就一定不应该卖出，也不是说在股价。下跌的时候就一定应该要卖出，而是当下的市场氛围，当下这些公司的估值，这么多的一个面向去综合比较下得到的一个结果，然后每一个人可能针对这些东西去做一个评估的时候，他也会有不一样的答案。那我觉得还有另外一点很重要，就是资金配置的问题。最近有一些读者他就会问到说：“哎，我今天手上的持股下跌了，该怎么办？”可是这种东西是一个很笼统的问题嘛？这个时候，你除了用基本面的角度去看待你手上的这些公司，这些个别的公司，它到底目前遇到了什么样的一个状况？到底是情绪性因素的抛售呢，还是它真的基本面出了什么问题？它真的面临到一个衰退的一个情况，造成它股价下跌，甚至是高成长股，它可能有面临到成长率趋缓的问题，那它估值回调也是一件必然的事情。那另外一个呢，就是这家公司的股票，你买入的数量占你总资金的多少？它的比例是多少？然后它影响到你整体资金的一个报酬率是多少？这些都是我们在做决策的时候都必须要纳入考量的问题。这个在我们之前的 podcast 里面其实也有去讨论过，或者是文章里面其实也常会讨论到资金配置啊、风险控管这些问题。假设你今天有一百万的资金好了，然后把这个资金呢平均分配在五档公司上面，然后每一档我们现在假设就是平均分配，占比呢每一档就是百分之二十嘛。那其中一档股票的价格下跌了百分之十，然后你现在你把它停损了，或者是你现在手上握这一档标的，对你总资金的影响就是两个 percent， 那这样的比重跟金额是不是在你可以承受的风险之下？这个是我们会去思考的第一个问题。如果你会觉得说，哎、欸。这样子对我总资金影响，我觉得好像有点太大了。那你可能就要再做更分散的配置。那你如果觉得说，诶、欸，我可承受的风险可能是更高，我可以做一个更集中的配置的话，那你就可以依照你的风险承受度去做一个调整。当然，还是不建议过度集中，但是也不建议过度去分散，因为你过度去分散，那买指数就好啦，指数已经是最分散的嘛。那除了单个部位的亏损对总资金的影响程度之外，另外还有说，哎，你今天在做你过去的交易记录的时候，你在做投资组合的一个配置，这些胜率跟期望值这些问题，你也都要纳入作为考量。如果今天你胜率很高，可是你的期望值很低的话，那也不见得可以为你带来稳健的一个净值上涨。所以投资它不是一件很简单的事，你要把这个很复杂的东西变得简单，你要怎么样去处理？就是你要把它变得系统化，在有条理的情况之下，可以更容易地被执行这个交易策略的时候，这个时候才会把这件事情变得简单。因为你会省去很多在意外发生的时候，你去浪费的时间。你要去思考说，诶、欸，意外发生，我要怎么去处理啊？你没有办法当下做一个很好的判断。那在这一段时间里面呢，就有可能让损失去扩大。所以，投资为什么会变得简单？不是因为说哦，投资这件事很简单，我直接就把资金砸下去就好了。而是你要怎么样把复杂的事情简单化，让你可以更有纪律的去做投资这件事情。好，那我们刚刚讲了嘛，就是你今天要把它系统化之后，那还有一种情况就是，即便我们已经做了最适当的投资组合，我们也有定期的在做检视，然后再去研究我们手上的公司到底基本面有没有变化，然后也够分散的来分散这些风险了。但是当大盘整个状况、行情都已经转向开始下跌的时候，这时候你手上的每一档股票有可能它都在下跌。那不同的投资人，你要采取哪一种的应对策略？我觉得这个问题反而是现在市场上面的投资人正在面对的最大问题。第一个就是你的价格可能当初买的不够低，所以它现在在股价拉回的时候导致账面亏损。它可能是一家好公司，它长期来说它的股价也有可能会持续的上涨。可是因为我们可能是后面才追高的，我们可能买的太高，我们的成本太高了。所以即便是你现在停损出场，你未来它股价搞不好还会再下跌到一个更好的价格，那个时候你再进场，你中间这一段净值的损失其实就是可以避免的，而且你未来你的成本是可以更低的。那这个时候呢，还是可以考虑去做出场这一个动作，而不是直接就说，哎，我就是跟他拼了啦，或者是怎么样这种态度。因为我们或许会觉得说，市场当下是非常不冷静的，这家公司这么好，你怎么可能让它股价跌？但是你没有想过，就是有可能是有你不知道的事情，或者是。也许市场真的就是不理性好了，但是我们没有办法预测它不理性的时间嘛，我们没有办法知道说，哎、欸，什么时候回到正常，什么时候回到理性。那你资金现在放在市场里面，它的效率一定不是最好的，我们也没有办法去控制资金的流向。我们到底想要卖出还是想要买入，这个东西不应该变成一种受迫性的选择。而是应该要是一种主动的策略，主动去执行的事情。因为我们一旦受迫做出选择的时候，通常不会得到预想的结果。通常受迫是怎么样的一个情况？哎，譬如说，我保证金不够了，我可能被断头了，或者是我今天真的股价就是跌到一个，呃，我绝对绝对无法接受的一个状况。结果你刚好看在最低点。这些都不是你主动去做出来的选择嘛，是可能情绪的压力、现实的压力去造成你做出这些选择的。我觉得这个也是我在投资上面啊最不想，我觉得会最伤人的一个状况，就是这种时候已经是你没有办法了，你已经山穷水尽了，然后你只好做出这样的决策的时候，然后你在未来呢，你也更容易去后悔你在当初怎么会做出这样的事情。哎、欸，我们就拿我们上个礼拜最关注的公司 Netflix 再讲好了。其实不是说 Netflix 就会让你山穷水尽，或者是它之后就是会一路走下坡。只是我觉得 Netflix 上个礼拜的这个状况呢，我觉得会让很多人真的是有点崩溃。毕竟你说 Netflix 这家公司，它也不是一家小的公司，它已经是规模这么大的一个公司。可是它竟然在财报公布之后下跌了20个 percent， 这感觉是成长股、高速成长股才会发生的事情。那我觉得令人震惊的也不是他的财报内容，其他的财报内容呢，应该都是大家可预期的事情。大家也知道，就是说在之前需求这么高涨的情况之下，他现在已经就是恢复到一个比较正常的一个状况吧，而是市场上面对于这份财报的反应。礼拜五收盘的时候都还没有拉起来，因为还是收到很低点嘛，然后下跌二十一个 percent 左右吧。那观察 Netflix 的股价形态，在四百九十元那个价格附近，其实，在过去一阵子，在它还没有到最后的一个飙涨上去的时候，它整理了大概有一年的时间。这一年来说呢，筹码照道理来说，在这一段时间应该是比较稳定的，所以也可以去形成一个比较好的支撑。结果在礼拜五的时候，它是,是直接跌破了这个支撑，它现在的股价呢，就是直接跌破四百美元嘛，大概是在三百九十七块左右。可见市场上面呢，对 Netflix 的前景其实真的是很不看好，才会让股价有一个这么大幅度的一个下跌。哎、欸，我突然想到一个很有趣的事情，因为也是跟 Netflix 有关的。我今天早上呢，就去参加了女力学院的一个开学典礼。这个女力学院呢，它是有两个创办人，一个是 S 姐，一个是 Elsa， 他们两位成立的，所以就简称他们为校长。那这个校长呢，就是希望给不同领域上面想要去成长，然后想要去尝试跟接触不同兴趣，或者是你想要去扩展人际关系的女性，然后提供一个组织，然后提供一个社团，让更多各行各业啊，或者是各个年龄层的女性都去加入。那我觉得这是一个很好的一个活动嘛，就是你今天在现在这个社会呢，其实你想要去找到学习的管道。不管是线上啊，或者是线下啊，其实都可以找到很多管道，但是很少有那种可以把很多人去凝聚在一起的这种社团。那我觉得女力学院呢，其实就是提供了一个很好的机会，可以把大家聚在一起，然后做很多的一个交流嘛。那今年因为我受邀在他们的这个女力学院讲一堂课，所以今天就去感受一下他们的开学典礼，感受一下这种气氛。很久没有参加这种大型活动，就会觉得很振奋，然后也会觉得校长他们讲的话，或者是大家在一起讨论的时候，那个感觉是很好的。那当然，我觉得更好的是，就是可以认识其他很厉害的讲师。那我今天早上到达的时候呢，其实那边只有先到一位讲师，然后这位讲师呢就叫铁炼，然后铁炼呢她是一个很漂亮的一个女生，然后她是一位有国。国际证照的专业媒人，我那时候听到他的职业的时候，觉得哇，很厉害，因为现在很少听到有媒人，然后专业媒人，然后还有国际证照的媒人，那他想必就是他做的生意可能是比较国际化的，或者是他可能更专业，可以去媒合每个人他不同的一个需求嘛。那真的就是他在他的网站上面，或者是我有去查一下他们公司的服务项目，其实你就是去线上或线下，还有提供很多的活动跟管道，然后去谋合你的另一半。就是很适合你的，然后你们就可以先见面啊，先去聊一聊，他可能会有一些辅助的角色，然后可以帮助你们，然后到最后甚至可以一起走入到婚姻，然后可以走得更长久这样子。大家不觉得就是在现在这种社会，或者可以说我们即将要迈入这种元宇宙社会嘛？疫情之后，很多人其实你接触到人群的机会变得更少，你可能也不需要去办公室啊，你可能外出啊，然后旅游啊，这些机会都变得比较少。那你今天单身的人，他想要去找到另外一半，感觉好像更难。其实我对这个行业或者是他们这种运作的模式不是很了解，因为我没有参与过这种婚友社或者是去联谊啊这些东西。但是我觉得这个需求在现在应该是更高的。因为我也听到很多我的朋友，他其实是靠朋友的介绍，或者是靠婚友社、婚友联谊社去找到另外一半。我觉得他们后面也过得很幸福啊。所以这种机会，其实如果你今天想要找另一半，或者是你想要多认识其他的人的话，他通常机会都是要自己去创造的嘛，而不是你坐在家里面，哎、欸，机会就从天上直接掉下来，你就突然找到你觉得很满意，然后很理想的另外一半。那我觉得在这种需求开始持续升温的情况之下，那找到合法又有效率的公司协助，那一定是很重要的一件事。事情，哎，我我这不是混有色的我只是今天跟他聊了之后，就觉得这个产业真的是很有前景，然后也可以帮助到很多的人。好，那重点其实也不是婚有色这个东西，重点是我在跟他聊天的过程当中，然后他就跟我说，哎、欸，他的经历啊，就是他怎么样会去创业啊，或什么之类的。然后我就说，你的经历好像我之前看过的一部偶像剧哦、喔。我之前有一阵子就在 Netflix 上面乱划，那个时候就不知道看什么剧嘛。然后我就突然看到一个台湾拍的偶像剧，叫做《恋爱是科学》。我就说，你的经历好像我看的那部偶像剧《恋爱是科学》，然后是莫云文演的，里面就是在讲这样的故事，就是呃，有一个人他离婚。然后他就是去创办了一个婚友社，然后再引发了一连串的一个爱情故事。那我那时候看的时候，我就想说啊，这种东西怎么可能是真的？就是偶像剧都嘛是一堆粉红泡泡，然后是骗人的嘛，或什么之类的。我那时候心里就是这样想。可是在我跟他说我看过这部片的时候，你知道他回我什么吗？他就说，他说这部片的故事就是他的故事。我就觉得整个下到怎么会那么巧啊？当然，就是中间的剧情有一点做更改，可是基本上他的,他的意思就是说，那个故事其实就是他的一个人生写照的一个故事。那我其实没有问他说为什么会找他这个题材来拍，但是我真的觉得哦，原来偶像剧也是有真实的成分在里面，所以大家对于未来呢，还是可以有一些。不错的一个幻想，或者是你朝向你自己的目标，有可能你想象的东西就会变成是真的嘛？好，那如果大家有兴趣的话，其实也可以去 Netflix 看一下，然后或者是有需要婚友介绍的话，也可以私讯我，我可以私讯网站给你们，真的是一个非常专业的媒人网站跟公司，可以去做一个参考。好，那我们就回到 Netflix 的财报。Netflix 的财报到底是怎么样？我认为其实这份财报也没有到非常的烂，其实也算是蛮烂的。因为你如果看过去的数字的话，其实它没有特别烂。它的营收在这一次还是达到了77亿美元，比去年同期成长了16 percent。每股盈余 1.33 美元，也是高于市场上面的预期的。所以营收跟获利其实都是优于市场的预期。但是 Netflix 大家知道是属于订阅经纪公司嘛，也就是公司的营收它主要是来自于。付费用户的成长去带动的，借由这些新增的付费用户数量呢，以及每一个用户带来的收入，是不是可以持续的去成长？我们投资人就可以用这样的指标去评估这家公司它未来的营收成长性跟可持续性，也是市场上面投资人更看重的一个指标。那在这次 Netflix 每位用户平均收入来看的话，这一季的 ARPU 比去年同期还要成长了七其实是比上一季的数字还要再好的，所以这也是一个好的现象嘛。这代表说公司还是拥有定价权的。前一阵子 Netflix 他在说他要调整加拿大跟北美的订阅方案价格的时候，你如果从过过去几次他去调涨价格之后，对于订阅数的影响也没有到太大，所以在他上次公布他说他要涨价，这好像是自2020年以来的一次涨价嘛，股价当天也是上涨去做庆祝的，就比方说，哎、欸，我很看好他这样子的一个调涨，然后他在未来的一个营收动能。但是呢，我们再看下一个指标，就是新增付费用户数的一个成长，你就可以看到，哎、欸。Netflix 它的一个新增用户数呢，其实是不如它自己上一次的一个预期的，然后再加上呢。公司对下一季的预期呢是非常非常的保守，它仅提供了250万的新增用户数而已，低于市场分析师原本预期的570万，它等于是直接就是腰斩一半嘛，所以当然市场上面就会很紧张，就是说，哎，怎么会发生这样子一个事情？那在今年2022年它的一个整体用户数的一个成长的话，可能也会有个大幅放缓的一个情况。最后呢，也会因为生产已经开始恢复正常，大家都已经回到工作岗位上，你开始需要去做一个制作内容的投资。所以在这一季呢 ，Netflix 它也没有去回购任何的股票，它把现金呢都拿去做制作内容，然后去收购内容上面，所以在未来可以提供给用户更多的选择嘛。可是你今天这样子的话，你的自由现金流在本季又会比上一季还要大幅的增加，然后2022年的利润率，你的获利能力会受到影响。这几个原因呢，我觉得都是让 Netflix 它的股价大爆炸的主要原因。因为你反转这样子一个劣势，你现在这些投资它没有办法在当下可以看到效果，你只能用未来的数字去证明说，你在现在的这些付出，在未来是真的可以带来价值的，然后真的可以带来新的客户，降低更低的一个流失率，在营运稳定但是不意外的状况之下。它现在只能说，诶、欸，我现在合理的估值是多少？因为你现在可能没有溢价的空间了，溢就是多出来那个你多余去支付的那个价格嘛。在市场现在对于 Netflix 的未来好像看起来没有什么想象空间的时候，我们只能去思考，那如果今天回归到正常的一个估值的话，回归到它长期一个稳定向上的发展，那哪一个位置，哪一个价格会是在长期的一个价格走势上面更好的一个介入点？那为什么要去思考 Netflix 它长期的一个介入点？是因为现在看起来。它的股价短期介入点并不存在，就你想要去抄底，现在也不是一个很好的一个位置。但是你说现在这边有没有可能是一个反转点？那就是要看未来，就是有没有市场的资金去挹注嘛，然后去让它有止跌回升的状况。所以现在是处于比较趋势不明的一个情况之下。但是如果我们今天以一个更长期的角度去看 Netflix 这家公司的话，我觉得它还是有几项优势可以去塑造它在产业中的一个领导地位。这边也可以跟大家分享一本近期读到的不错的书，这本书的书名叫做《七大市场力量：商业策略的基础》。那这一本书呢，是由商周出版社出版的。那我一直都觉得，如果今天大家在投资美股的时候啊，去阅读这一类的书籍，比如说像商业策略啊、企业管理啊，或者是传记类的书，都很适合。因为书里面的内容，不管是你今天是描述过去的企业历史、当前的产业趋势，或是未来的潜在机会，是真的都可以去套用在实际的投资决策当中，去帮助你去建构一个基础知识的。所以我很建议，就是说，如果你今天有投美股的话，你最好可以去多看一些国外的。不管是原文书啊、翻译书啊，去帮助你培养你的一个商业思维。那如果今天大家不是以一个短线操作、资金行情去判断股价、短进短出的话，那你今天是一个企业经营者的角度。巴菲特不都说我们要用一个企业经营者的角度去看待一家公司吗？那你在思考一家公司，他在面对到困难、在面对到逆境的时候，他应该要如何去解决？他公司的管理层有没有能力去做这样子的一个策略，然后才可以去重新振作？股价才有办法去重新反转向上嘛？那这一本《七大市场力量》的作者 Hamilton 呢？他是耶鲁大学的经济学博士，然后也是一位投资者，他就是善于用这种企业分析去寻找他的潜在标的，去寻找他的投资对象。从中去赚取丰厚的利润。那刚好这本书的序呢，也是从 Netflix 的一个 CEO Reed h u s t i n g 他去写的，所以里面呢，他其实写到了蛮多 Netflix 他过去的战略跟他转型的过程，很适合想要去了解公司发展的读者可以去读读看这本书。那当然这些案例都只是去佐证作者的观点，或者是他提出的一些策略啊、看法啊。作者他在书中的核心呢，是要去探讨市场力量这个东西。所谓的市场力量，是一种可以去创造出持续性的差额报酬的条件。大家听起来很绕口，对不对？其实对我来说啦，我觉得看这本书，他说的市场力量就是我们所称的竞争优势，然后就是我们所称的护城河，去让这个公司呢，它可以一直有一个持续性的获利能力。那你要怎么样去辨识？他就有提供几个方式，然后让你可以去检视一家公司，它到底有没有竞争力，它到底有没有办法长期的持续的茁壮，然后站稳在这个市场上面。那这七种力量到底是哪些呢？我觉得第一个就是规模经济嘛。如果你以 Netflix 这家公司来说的话，从过去他跟别人是买版权买内容，但是必须去付出高额的代价。他今天刚开始买的时候，人家可能觉得说啊，反正便宜卖他没关系。可是当他觉得说，哎、欸。因为效果这么好，那他在未来就可能持续的去提价。那如果有其他人他付出更高的价格，他可能就把内容去给其他人了。所以你这种时候你是没有办法去把你的东西留下来的。他现在可以为你创造现金流，可能他在未来这种东西不确定性就是很高的。所以 Netflix 后来呢，他就决定他去制作独家的内容，他去塑造他公司的一个规模经济。因为你内容做出来之后，你是可以重复去使用的。越来越多人去看你的内容的时候，他自然也会去摊平你的制作成本。带来后面的一个现金流，所以现在有很多串流媒体平台，它如果今天想要去跟 Netflix 竞争的话，你看哪一家不是砸大钱去做内容？你在还没有赚钱之前，你就一定要先拿出跟 Netflix 一样的门槛，然后一样多的资金，然后去做内容，然后去跟它竞争。所以 Netflix 它等于是树立的一个标准、一个标杆嘛。你任何人想要加入到这个产业，变成它的对手的时候，你都一定要先做跟他一样的事情。那也等于是提高了他进入的一个障碍。那这样子，你的竞争对手就不会一直无止境的一直进入，他一定是比较有受限的。所以这个也是 Netflix， 我觉得它比较有优势的一个地方。那其他的市场力量，其实大家都知道，就包括像网络效应，以及公司提供的产品跟服务，它会因为用户数量的增加，去提高它带给他们的价值。譬如说像 Facebook 或 LinkedIn 这些都算是其中的反向定位类，或者是像破坏式创新这种东西。它本来新的公司、新的商业模式出来之后，它去挑战它原本产业中的巨头，在他们还没有做出反应的时候，去慢慢的吞噬这个市场。还有像转换成本啊、品牌优势啊、垄断性资源，就是比较像那种经营特许权或者是高效的生产流程，可以帮助你去降低你的成本。这些东西、这些竞争优势，我们之前都学过，它也都是可以作为一家公司的市场力量。那不同的产业在不同的阶段，它有可能是拥有不同的市场力量。这个变化的过程其实是很动态的。你投资人在看一家公司的时候，你要知道它现在到底是处在哪一个位置，你要持续的去观察它，才有办法在一个适当的时机点，然后去投资这家公司的股票，买入一个有上涨潜力的股票。但是如果大家会觉得说，哎、欸、好复杂，我不知道怎么样去观察，我不知道怎么样去了解这些公司，它到底现在是处在什么样的一个状况的话，那。我们可以总结几个关键点，就是大家可以去注意的。第一个呢，就是这家公司它所处的一个产业，它的潜在规模到底够不够大？因为你今天潜在市场规模一定要够大，它才有一个获利的空间嘛。正在高速发展的产业中，你去从这里面去找到明日之星的几率也会比较高。成长股的股价，它动能最大的时候，一定是在比较早期，它正在建立这些竞争优势的时候。比如说像规模经济啊、网络效应啊、转换成本比较高的时候，它在这个时候它的获利、它的股价动能一定是最好的，它的营收成长率呢也一定是最高的。像我们之前常讲嘛，你高速成长股，它有可能它的营收年增率就达到三十个 percent、四十个 percent 以上。等到他们建立起他们的竞争优势之后，他们开始营收慢慢趋于稳定之后，他们在靠他们过去辛苦打下来的这个江山，打下来的这个护城河去持续的获利，用高效的生产来降低成本。我们刚刚有讲嘛，高效能生产。然后在竞争对手想要模仿的时候，当初如果你拥有品牌优势的话，这个品牌呢，它一定是靠时间跟资本去累积下来的。所以你今天竞争对手他想要去做一个品牌，他一定不可能是这么快的。那这个也是某一。一些公司，它可以去巩固它获利能力的一些方式，它的市场力量。那你回到 Netflix 上面来看，思考 Netflix 它现在到底是处在哪一个阶段？我自己会觉得啦，如果大家有不同意见的话，也可以跟我分享。我会觉得说，不管是在市场规模，因为这个串流媒体平台呢，我相信未来还是有一段路可以走的。然后这个平台上面所累积的数据，或是它可以衍生出来的业务，其实也还是有蛮多想象空间的嘛。像 Netflix， 他就有说，他在十一月的时候就有推出手机的游戏，虽然说现在还处在一个很早期的阶段，现在大概只有十款游戏而已。可是他今年会有更多的进展，他现在也会卖一些他的周边商品，譬如说像《由于游戏》的外套啊，或什么之类的，你可以在网站上面商城去买到。在未来也有可能会有更多的应用，你要怎么样去把它做一个变现？那规模优势，我觉得 Netflix 也一定有的嘛，因为它现在就是有很多的内容，然后可以让更多的用户去摊平它的一个成本。在品牌价值上面，我觉得 Netflix 也是有的，因为你现在想到 Netflix， 它可能不管是名词、动词，其实都很具有一个代表的意义。这个反而是竞争对手他很难去挑战的东西，至少竞争对手要去赢过它，还需要一段时间。那可是，那 Netflix 比较弱的地方在那边？我觉得在转换成本上面。订阅制它原本就属于那种转换成本比较低的，就是你今天任何时候你不满意，随时都可以去退掉。所以它今天就是必须要一直持续的去思考，你要怎么样去获取客户，你要怎么样让这些本来的客户去留下来，你要怎么样去获取留存率，这个让公司的现金流成长也会有所受限，因为你今天你的钱就是要不断去创造出更多吸引人的东西，才有办法去留住你的用户嘛。它就不是那种就是我今天做完之后，反正我就是爽爽赚，然后我也不用再做额外的投入，然后。我就可以去获取很大笔的现金流进来，这个反而是公司的一个隐忧，就是它比较具有可以被攻破的一个地方。所以我觉得 Netflix 现在呢，其实多空双方互有论点，听起来感觉多方也蛮有道理的，空方也蛮有道理的。在未来这一段时间呢，就是因为多空不平，有可能会造成股价的一个拉锯。但是我觉得，在整体的市场都没有显著转好之前，采取防御的策略一定会优于积极的进攻。想要布局的话，我觉得投资人现在目前还是以大盘为主会比较好。你先做大盘，至少大盘我们可以确定它长期一定是趋势向上的嘛。可是个股在未来。它的风险一定是比较高的，尤其是很多的科技巨头，它可能还没有公布财报，有一些高成长股它也没有公布财报。你在财报之后呢，再来找一个比较好的进场点，我觉得或许是比较好的一个策略。虽然说你有可能会错失财报之后跳空上涨的一个阶段，但是如果财报之后它是跳空下跌呢，大家就是不能以结果论嘛，因为你事前是没有办法去做预测的。上个礼拜 Netflix 这样子一搞。我觉得市场上面是真的有吓到，就是在接下来科技巨头大新股的财报，它如果没有显著的优于预期的话，也有可能会有一样的情况发生。所以我觉得大家在现在这个阶段呢，还是要注意风险，就是不管我们刚刚一开始讲的你资金配置的部分，然后你风险承受度的部分。你在挑选股票的部分，你对这家公司的基本面或者是形态面，甚至你的进出场原则有没有去做一个很好的规划，都可以让你在这种大盘波动的时候啊，多一分保障。多一分保障呢，就可以让你在未来有更弹性的资金可以去做运用。那我们今天呢，就先分享到这边。如果大家有任何想法或者是想要讨论的话题的话，也欢迎在留言地方跟我说。那我们在之后可以再拿出来做讨论。那今天就先到这边喽，拜拜。